0: Θα κάνουμε μία διακοπή στην σειρά που είχαμε ε, της μελέτης του βιβλίου του Λεβιτικού. Ε, Υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που θα τα δούμε πρώτο Θεός επιστρέφοντας σε αυτό μετά την περίοδο την εορταστική. Έτσι από σήμερα τα μηνύματά μας μέχρι και τα Χριστούγεννα θα μας, που δεν μένει και πάρα πολύς καιρός θα μας βάλουν μέσα σε αυτή την ε, στάση και διάθεση προετοιμασίας ε, για να έρθουμε σε αυτήν την γιορτή ώστε να εκτιμήσουμε και να χαρούμε το γεγονός των Χριστουγέννων. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να διαβάσουμε ε, ένα-δύο αποσπάσματα από τις χρισογεννιάτικες αφηγήσει που έχουμε στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Ανοίγουμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου στο πρώτο κεφάλαιο για να διαβάσουμε ε, από εκεί ορισμένα εδάφια, ξεκινώντα με το εδάφιο 18. Ματθέος, κεφάλαιο 1, εδάφιο 18. «Η γέννηση του Ιησού Χριστού έγινε ως εξής. Η γεννηση του ιησου χριστου εγινε ως εξή. η μητερα του, η Μαρία, αραβωνιάστηκε με τον Ιωσήφ. Πρωτού όμως συνεβρεθούν έμεινε έγκυος με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ο μνηστήρας της ο Ιωσήφ, επειδή ήταν Ευσεβής. στο αρχείο κείμενο λέει δίκαιος και έχει σημασία θα το κρατήσουμε για αργότερα και δεν ήθελε να την διαπομπεύσει αποφάσισε να διαλύσει τον Αραβώνα χωρίς επίσημη διαδικασία. Όταν όμως κατέληξε σε αυτή την σκέψη του εμφανίστηκε στον ύπνο του ένας άγγελος σταλμένος από τον Θεό και του είπε Ιωσήφ, απόγονε του Δαβίδ μη διστάσει να πάρεις στο σπίτι σου την Μαριάμ, τη γυναίκα σου. Γιατί το παιδί που περιμένει προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα. Θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Ιησούς. Γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους. Προσπερνούμε τα εδάφη 22 και 23, στα οποίο θα επιστρέψουμε αργότερα. Όταν ξύπνησε ο Ιωσήφ, έκανε όπως τον πρόσταξε ο άγγελος του Κυρίου και πήγε στο σπίτι του τη Μαρία, τη γυναίκα του και δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της όσο του γέννησε τον γιο της, τον Πρωτότοκο και του έδωσε το όνομα Ιωσήφ. Ιησούς, με συγχωρείτε. Εδάφιο 13, του κεφαλαίου 2 τώρα. Προχωρούμε στο επόμενο κεφάλαιο, εδάφιο 13. Όταν αναχώρησαν οι μάγοι, ένας άγγελος του Θού παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ, στον ηρό του και του είπε «Σήκω αμέσως, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο και μείνε εκεί ως ότους σου πω, γιατί ο Ιωρόδης όπου να θα ψάξει να βρει το παιδί για να το σκοτώσει». Ο Ιωσήφ σηκώθηκε αμέσως, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και μέσα στη νύχτα έφυγε στην Αίγυπτο. Εκεί έμεινε ως που πέθανε ο Ιωρόδης. Έτσι εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης από την Αίγυπτο «Κάλεσα τον γιο μου. <coughs> Και προχωρούμε στο εδάφιο 19. Όταν λοιπόν πέθανε ο Ιωρόδης, ένας άγγελος σταλμένος από τον Κύριο εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο στην Αίγυπτο και του είπε «Σήκω, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και πήγαινε στην χώρα του Ισραήλ γιατί πέθαναν όσοι ήθελαν να θανατώσουν το παιδί». Τότε Ιωσήφ σηκώθηκε, πήρε το παιδί και τη μητέρα του και γύρισε πάλι στη χώρα του Ισραήλ. Όταν έμαθε πως βασιλιάς της Ιουδαίας είναι ο Αρχέλαος στη θέση του πατέρα του του Ηρώδη, φοβήθηκε να εγκατασταθεί εκεί. Με θεϊκή εντολή όμως, που του δόθηκε στον ιερό του, αναχώρησε για την περιοχή της Γαλιλαίας. Ήρθε λοιπόν και εγκαταστάθηκε στην πόλη Ναζαρέτ. Έτσι εκπληρώθηκε για τον Χριστό η προφητεία που έλεγε ότι θα ονομαστεί να Ναζοραίος. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού αδέλφιου. Μελάτε να προσευχηθούμε πριν περάσουμε στη μελέτη μας. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε για τον Άγιο Σου λόγο και καθώς τον διαβάσαμε και ξανακούσαμε αυτέ τι όμορφες ευλογημένε αφηγήσει που μας μιλούν για την δική Σου συγκατάβαση, για Σένα που είσαι ο Θεός, με θυμόν Σου ζητούμε Κύριε. Άνοιξε τα μάτια μας και μέσα από αυτές τις ιστορίες βοήθησε μας να δούμε το τι Θεός είσαι, τι Θεός είσαι εσύ, τον οποίον λατρεύουμε, τον οποίον γιορτάζουμε, ποιος είσαι εσύ, ο Θεός που είσαι, ο Θεός που είσαι μαζί μας. Στο όνομα του γιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Δεν ξέρω αν σας έκανε εντύπωση κάτι με τον τρόπο που διάβασα αυτές τις αφηγήσεις. Να σας πω ότι έκανε σε μένα μεγάλη εντύπωση πέρσι που μελετούσα ξανά, ξέρετε, κάθε να Ξανά πάμε στις ίδιες περικοπές, στις ίδιες αφηγείς, είναι ο εφιάλτης των Ιεροκηρίκων τα Χριστούγεννα, γιατί λες τι άλλο να πούμε μετά από τόσα χρόνια που ξανά και ξανά λε τα ίδια πράγματα και ασχολείς με τις ίδιες περικοπές και πάντοτε υπάρχουν πράγματα καινούργια που ο Θεό σου δίνει. Πέρσι λοιπόν σας θυμίζω ασχοληθήκαμε με την Παρθένο Μαρία και τον ρόλο της και την θέση της μέσα από τις αφηγήσει των Ευαγγελίων. Καθώς λοιπόν το μελετούσα αυτό, μου έκανε τεράστια εντύπωση ότι ενώ στον Λουκά η Παρθένος είναι σαφέστατα η πρωταγωνίστρια της αφήγησης, Έτσι έχουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και αυτή είναι που κινεί α, και γύρω από το πρόσωπό τη εξελίσσεται η πλοκή, στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, δεν ξέρω αν το προσέξατε, μοιάζει το κεντρικό πρόσωπο ανθρωπίνο να είναι ο Ιωσήφ. Δεν ξέρω αν το προσέξατε με τον τρόπο που διάβαζα, προσπερνούσαμε κάποια τμήματα, για να δείτε ότι ε, η πλοκή και η ροή της αφήγησης στρέφεται γύρω από τον Ιωσήφ. Αυτός είναι το πρόσωπο που παίρνει αποφάσεις, που ε, κινείται και μαζί του εξελίσσεται η ιστορία. Και φυσικά ένα ενδιαφέρον ερώτημα είναι γιατί δεν μιλούμε για τον Ιωσήφ. Και για ποιον λόγο ο Ιωσήφ μέσα στην ευρύτερη τέλο πάντων συζήτηση που ε, γίνεται σχετικά με... Τα Χριστούγεννα και με α, την οικονομία της σωτηρίας δεν έχει έναν ε, κεντρικό ρόλο. Είναι στο παρασκήνιο, είναι στο παρασκήνιο, γι' αυτό και ο τίτλος ε, του μηνύματός μας είναι το παρασκήνιο των Χριστουγέννων. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσουμε για τον Ιωσήφ, αλλά είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πώς το κάνουμε. Αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε δεν είναι ο Ιωσήφ, αλλά είναι ο Θεός που εργάστηκε μέσα και μέσω του Ιωσήφ. Ξέρετε, πολύ συχνά θα επανέλθω σε αυτό, κάνουμε ένα μεγάλο λάθος όταν ερχόμαστε σε τέτοιου είδου ιστορίες, να ψάχνουμε να βρούμε αυτό που λέμε το ηθικό δίδαγμα, να δούμε τι ήταν ο Ιωσήφ, τι έκανε ο Ιωσήφ, πώς μπορούμε κι εμείς να του μοιάσουμε, ή τι μπορούμε να αποφύγουμε και χάνουμε την κεντρική ε, ουσία αυτών των ιστοριών που είναι το να μάθουμε ποιος είναι ο Θεός. Έτσι. Στην πραγματικότητα ο πρωταγωνιστής αυτής της ιστορίας δεν είναι ούτε ο Ιωσήφ. Είναι ο Θεός ο οποίος εργάζεται μέσα από τον Ιωσήφ. Θα ήθελα λοιπόν καθώς εξετάζουμε αυτές τις αφηγήσεις να δούμε ακριβώς αυτό. Ποιος είναι ο Θεός. Ποιο είναι ο Θεός του Ιωσήφ. ποιο είναι ο Θεός μας. Τι μαθαίνουμε για τον Θεό. Και θα ήθελα να δούμε τέσσερα πράγματα που πιστεύω ξεχωρίζουν. Το πρώτο είναι ότι ο Θεός του Ιωσήφ, ο Θεός αυτών των αφηγήσεων, ο Θεός των Χριστουγέννων, ο Θεός μας είναι ένας Θεός που όταν έρχεται στη ζωή μας, περιπλέκει τα πράγματα αντί να τα ξεδιαλύνει. Είναι ένας Θεός που όταν έρθει στη ζωή μας και όταν εμείς έρθουμε αντιμέτωποι μαζί Του με τον αληθινό Θεό, στην ζωή μας θα γεννηθούν διλήμματα που ίσως δεν θα τα είχαμε αν μέναμε εκεί που ήμασταν. Σκεφτείτε λιγάκι την ιστορία του Ιωσήφ. Όλα μοιάζει να πάνε καλά στη ζωή του. Την έχει τακτοποιημένη, περιμένει να παντρευτεί, έχει βρει μια καλή κοπέλα. Όλα μοιάζουν να είναι ρόδινα και ωραία και κάποια στιγμή ο Θεό. Ε, έρχεται και χτυπά την πόρτα της ζωής του, μπαίνει μέσα στην ιστορία του και ξαφνικά όλα γίνονται πολύπλοκα, όλα γίνονται πολύπλοκα, γεννιούνται διλήμματα. Κοιτάξτε το, το δίλημα του Ιωσήφ, ξέρουμε την ιστορία, τη διαβάσαμε, έρχεται η αραβωνιαστικιά του, η σε σύζυγός του και του λέει έτσι. Και αρχίζει τώρα α, ο αγώνας και η αγωνία. Κοιτάξτε το δίλημα, εδάφη 19, ο μνηστήρα της ο Ιωσήφ, επειδή ήταν δίκαιος, έχει σημασία αυτή η φράση, που δεν απαραίτητα αποδίδεται ευσεβής, είναι, αλλά έχει μια ιδιαίτερη χρειά εδώ, και δεν ήθελε να την διαπομπεύσει, αποφάσισε να διαλύσει τον αρεβόνα κτλ. κτλ. Δείτε το δίλημα αυτού του ανθρώπου. Πρώτα απ' όλα, πριν φτάσουμε στο δίλημα, δείτε πώς τα πράγματα περιπλέκονται. Να την παντρευτώ ή να μην την παντρευτώ. Αν την παντρευτώ και γεννήσει λίγους μήνες, έτσι, και οι άνθρωποι και τότε ξέραν μαθηματικά, θα πούν ότι είτε εγώ δεν έκανα κάτι σωστά, είτε αυτή δεν έκανε κάτι σωστό, και στην μία και στην άλλη περίπτωση, στην πρώτη είμαι ένοχο, στην άλλη είμαι συνένοχος. Άρα λοιπόν, να το πω τα πράγματα περιπλέκουν. Το δεύτερο όμως, και είναι το δίλημα, είναι τι κάνω τώρα, τι κάνω. Απ' τη μία είμαι δίκαιο που σημαίνει... Δεν μπορώ να παρακάμψω τον νόμο του Θεού. Έτσι. Ο νόμος του Θεού, ε, αν πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, λέει ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Τώρα το λέω έτσι λίγο μαλακά, γιατί αν τον πάρεις έτσι με όλη του την αυστηρότητα τον νόμο, μιλάει ακόμα και για λιθοβολισμό και για τέτοιου πράγματα. πράγματα. Φυσικά δεν γινόταν όλα αυτά τα πράγματα Α, και ήταν ε, ιδιαίτερα στην εποχή στην οποία εδώ πέρα βρισκόμαστε και αναφερόμαστε, είναι πολύ μακρινά όλα αυτά, αλλά σίγουρα πρέπει με κάποιον τρόπο έτσι, να υπάρξει μία τιμωρία, να υπάρξει κάτι, γιατί δεν μπορούμε να παρακάμψουμε το νόμο Άρα, από τη μία πλευρά έχω το νόμο αλλά από την άλλη πλευρά έχω την ευσπλαχνία. Μοιάζομαι για αυτό το πρόσωπο, δεν θέλω ε, να ντροπιαστεί, δεν θέλω να ξεφτυλιστεί. Και, και βλέπετε πώ έρχονται τα διλήμματα στην ζωή του Ιωσήφ. Θα δούμε πώς τα έλυσε, ο Θεός του έδωσε τη λύση. Ε, αλλά αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε στο σημείο αυτό είναι ότι όταν ο Θεός έρχεται στη ζωή μας και όταν παίρνουμε στα σοβαρά την υπόθεση «Θεός στη ζωή μας», είναι αναπόφευκτο να γεννηθούν διλήμματα που δεν θα τα είχαμε αν δεν παίρναμε στο σοβαρά τον Θεό στη ζωή μας. Τι εννοώ με αυτό. Σκεφτείτε έναν χριστιανό γονέα. Ανησυχεί και αγωνιά για τα παιδιά του με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο αγωνιά και ο διπλανός του, ο γείτονάς του, ένας φίλος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει χριστιανική αφοσίωση και πίστη. Αγωνιάς. Θέλει τα παιδιά σου να μην αρρωστήσουν, θέλει τα παιδιά σου να προκόψουν, θες να κάνουν ένα καλό γάμο. Αλλά προσέξει, σαν χριστιανοί, εκτός από όλα αυτά, έχουμε και πολλά άλλα ζητήματα για το οποίο αγωνιούμε αγωνιούμε αν τα παιδιά μας περπατούν στον δρόμο του Θεού δεν αγωνιούμε μόνο να κάνουν έναν καλό γάμο αλλά σκεφτόμαστε ποιος θα είναι αυτός ποια θα είναι αυτή που θα παντρευτούν θα είναι ένας άνθρωπος πίστη. θα μοιράζεται μαζί του τις ίδιες αξίες βλέπετε η αφοσίωσή μας στον Θεό δεν κάνει τα πράγματα πιο εύκολα τα κάνει για να είμαστε ειλικρινεί, πιο δύσκολα και πιο πολύπλοκα διλήμματα ε, στη δουλειά, που ίσως δεν θα τα είχε να πάρω αυτή τη δουλειά. Παίρνοντα αυτή τη δουλειά, θα διπλασιαστεί ο μισθός μου. Ναι, αλλά αυτή η δουλειά θα με βάλει μέσα σε ε, καταστάσεις που είναι γκρι, που θα πρέπει να συμβιβάσω κάποιε από τις αξίες μου. Συν γεγονός ότι δεν θα βλέπω σχεδόν ποτέ τα παιδιά μου ή σπάνια τα παιδιά μου. Δεν λέω προσέξε μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι μόνο εμεί οι χριστιανοί τα σκεφτόμαστε αυτά τα πράγματα και όλοι οι άνθρωποι έξω είναι ανήθικοι και ανέντινοι, αλίμονο. Απλά θέλω να υπογραμμίσω ότι ένας άνθρωπος πίστης, ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει στα σοβαρά τον Θεό στην ζωή του, έρχεται αντιμέτωπος με διλήμματα και με μια πολυπλοκότητα που. Υπάρχει στη ζωή Του ακριβώς επειδή παίρνει στα σοβαρά τον Θεό και τη σχέση Του στην ζωή Του. Και θα μπορούσαμε να δώσουμε και άλλα παραδείγματα, αλλά πιστεύω πως όλοι καταλάβαμε την δυναμική αυτήν. Ο Θεός λοιπόν δεν έρχεται να κάνει την ζωή μας πιο απλή και πιο εύκολη έρχεται να την κάνει πιο πολύπλοκη και έρχεται με καινούρια διλήμματα, γεννώντας καινούρια διλήμματα στην ζωή μας. Όμως δεν είναι το μόνο πράγμα το οποίο βλέπουμε για τον Θεό, κοιτώντας τον τρόπο του μαζί με τον Ιωσήφ. Το δεύτερο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι ο Θεός του Ιωσήφ, των Χριστουγέννων αυτής της αφήγηση ο θεό μα είναι ο Θεός των κατορθωμάτων αλλά και τη καθημερινότητα. Είναι ο Θεός ο οποίος εργάζεται μέσα από το θαύμα, μας καλεί σε πράξεις ηρωικέ μεγαλοπραπείς, σε κατορθώματα, σε ανδραγαθήματα, αλλά ταυτόχρονα είναι ο Θεός ο οποίος εργάζεται και σιωπηρά, είναι ο Θεός ο οποίος μας καλεί σε υπακοή μέσα στην ρουτίνα της καθημερινότητας. Τώρα, κοιτάξτε την ιστορία του Ιωσήφ. Ξεκίνησε νομίζω... Πολύ συναρπαστικά, έτσι δεν είναι. Όνειρα, ενύπνια. Κάποια στιγμή, λοιπόν, καταλαβαίνει ότι ανήκει και αυτό μέσα αυτή την εξίσωση με κάποιον τρόπο που ε, ουσιαστικά έχει να κάνει με την ενσάρκωση, με την παρουσία του ίδιου του Θεού. Α, ξαφνικά έχει απειλή, κυνηγέται, διαφεύγει, διασώζεται, τρέχει στην Αίγυπτο πάει εδώ, έρχεται εκεί έτσι η ζωή του ξεκινά πάρα πολύ συναρπαστικά υπάρχει ρίσκο, υπάρχει διακινδύνευση έχει ενδιαφέρον, κάνει κατορθώματα και φέρεται σαν πραγματικός ήρωας μετά όμως μοιάζει να εξαφανίζεται Δεν εξαφανίζεται. Απλά ο Θεός μετά του ζητά κάτι άλλο. Και τι είναι αυτό. Να είναι ο πατέρας αυτού του παιδιού. Ο επίγειος πατέρας. Αυτός που θα φροντίσει να υπάρχει ψωμί στο τραπέζι. Αυτός ο οποίος θα φροντίσει να κάνει όλα αυτά που κάνει κάποιος πατέρας στο παιδί του. Και έχει ενδιαφέρον ότι η επόμενη φορά και είναι η τελευταία που... Ακούμε για τον Ιωσήφ, γίνεται αναφορά για τον Ιωσήφ, είναι όταν οι άνθρωποι που βλέπουν τον Ιησού να κάνει αυτά που κάνει και να λέει αυτά που λέει, λέει, λένε «Δεν είναι αυτός ο γιος της Μαρίας, ο γιος του Τέκτονος, ο γιος του Μαραγκού». Και δεν ξέρω αν μπορούμε να διακρίνουμε κάτι σχετικά με τον Θεό μας μέσα από την ιστορία του Ιωσήφ. Είναι ο Θεός που κάποιες φορές θα μας καλέσει σε πράξεις ηρωικέ, σε ανδραγαθήματα, μεγάλες, ορατές, ευδιάκριτες, τέτοιες που θα αξίζει κάποιος να τις γράψει σε βιβλίο, καλή ώρα όπω οι Αλλά πάρα πολλές φορές θα μας καλέσει σε μία ζωή υπακοής μέσα στα μικρά ασήματα για τους ανθρώπους αδιάφορα πεζά της καθημερινότητας. Ο Θεός μας, λοιπόν, εργάζεται και έτσι και αλλιώ. Και ο Θεός μας μας καλεί κάποιες φορές ή κάποιοι σε κάτι και κάποιες άλλες φορές ή κάποιου άλλους σε κάτι άλλο. Υπάρχει ένα πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον βιβλίο ενός πρεσβυτερικού ποιμένα και λογοτέχνη του Φρέντρικ Μπιούκνερ με τίτλο στα αγγλικά «Remarkable Ordinary». Προσπαθώ να το αποδώσω. Το αξιοσημείωτο τετριμένο ή το αξιοπρόσεκτο πεζό. Και μέσα από αυτή την παραδοξολογία θέλει να μας, ε, ε, να μας βοηθήσει, να, να μας αφυπνήσει να μην ψάχνουμε να δούμε τον Θεό και το μεγαλείο Του μόνο στις μεγάλες πράξεις υπακοής. Έτσι που ήτανε τεράστια πράξη αυτή για τον Ιωσή, φανταστείτε να του λέει μάζεψέ τα όλα μέσα στη νύχτα και πήγαινε στην Αίγυπτο έτσι δεν υπήρχε ούτε ίντερνε τότε να ξέρεις τι είπα να πει Αίγυπτος, ούτε να κλείσω πτήσεις έτσι ήτανε φυγή στο πουθενά έτσι στα, στα τυφλά ο Θεός λοιπόν είναι εκεί και μας καλεί κάποιες φορές σε τέτοιε πράξεις ή κάποιους από εμά σε τέτοιε πράξεις αλλά α μην μπερδευτούμε ίσως για τους περισσότερους από εμάς ή την περισσότερη ώρα και τον περισσότερο χρόνο της ζωής μας. Ο Θεός μας καλεί να είμαστε πιστοί σε αυτό που έχει θέση μπροστά μας. Όσο πεζό, μικρό, τετριμένο, ασήμαντο και αν φαίνεται. Ο Θεός μας καλεί να Τον υπακούμε αλλάζοντας τις πάνες του παιδιού μας με αγάπη και με προσευχή φροντίζοντας τους ηλικιωμένους γονεί μα με υπομονή και κατανόηση, επιμένοντας να χαμογελούμε στον απέναντί μας μέσα στο λεωφορείο ή να φερόμαστε με ευγένεια στον γείτονά μας που ίσως είναι ενοχλητικός. Μέσα και στα μεγάλα αλλά και στα μικρά και καθημερινά ο Θεός μας καλεί να Του είμαστε πιστοί. Το τρίτο πράγμα που θα ήθελα να δούμε και νομίζω μπορούμε να το δούμε μέσα από την ιστορία του Ιωσήφ. Ξανά τονίζω, το θέμα μας δεν είναι ο Ιωσήφ, είναι ο Θεός του Ιωσήφ. Είναι ότι ο Θεός του Ιωσήφ, ιδιαίτερα ο Θεός του Ιωσήφ και ο Θεός αυτών των αφηγήσεων, είναι ένας Θεός που εργάζεται την ώρα που εμείς κοιμόμαστε. Ένας Θεός που εργάζεται την ώρα που εμείς έχουμε πέσει και είμαστε σε βαθύ ύπνο. Δεν ξέρω να το προσέξατε. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά αυτών των εφηγήσεων είναι ότι όλα γίνονται με όνειρα. Το προσέξατε. Αν διαβάζαμε στην πληρότητα αυτά τα δύο κεφάλαια, βλέπουμε ότι υπάρχουν πέντε όνειρα. Τέσσερα από αυτά βλέπει ο Ιωσήφ και είναι ένα που βλέπουν οι μάγοι. Στα τέσσερα του Ιωσήφ, μάλιστα, έχουμε και πλήρη αναφορά το τι υπόθηκε σε αυτό το όνειρο. Κοιτάξτε λιγάκι μαζί μου. Είναι τόσο σημαντικά με στην περικοπή, αξίζει να τα εντοπίσουμε. Αν έχετε μπροστά σα την γραφή στο 120, όταν όμω κατέλεξε σε αυτή τη σκέψη, του εμφανίστηκε στον ύπνο του ένα Άγγελο, σταλμένο από τον Θεό και του είπε, ε, Ιωσήφα, Απόγωνε του Δαβίδ, και τα κτλ. Αυτό που λέει, εμφανίστηκε στον ύπνο του είναι στο αρχαίο κείμενο η φράση «κατόναρ». κατόναρ. Και είναι η ίδια φράση που πέντε φορέ απαντά μέσα σε αυτέ τι αφυγή, μέσα σε δύο κεφάλαια. Δεν είναι τυχαίο. Δεν δεν βλέπουμε αυτό το πράγμα να γίνεται όλη την ώρα, αλλά εδώ είναι πολύ έντονο. Κεφάλαιο 2, εδάφιο 12. Ο Θεό όμω του πρόσταξε στο όνειρό του, να μην ξαναγύρισουν στο όνειρό, διότι οι είναι αυτοί, γι' αυτό έφυγαν και την πατρίδα του. Εδάφιο 13. Όταν αναχώρησαν οι μάγοι, ένα Άγγελο του Θεού παρουσιάστηκε στον νυσσίφ στο όνειρό του και του είπε Σίκο φύγε. Εδάφιο 19. Όταν πέθανε ο Ιρόδη, ένα άλλο άγγελο, ή μάλλον ο ίδιο, ποιο ξέρει, σταλμένος από τον κύριο, εμφανίστηκε στον Ιωσήφ σε όνειρο στην Αίγυπτο και του είπε, εδάφιο 22 του κεφαλαίου 2, όταν έμαθε πω βασιλιά του είναι ο Αρχέλο στη θέση του πατέρα του, του Ιρόδη φοβήθηκε να κατασταθεί εκεί, με θεϊκή εντολή όμω του δόθηκε στο όνειρό του κτλ. Τέσσερα όνειρα, λοιπόν, βλέπει συνολικά ο Ιωσήφ. Γιατί και τι είναι αυτό το οποίο. Βλέπουμε πίσω από όλη αυτή τη συγκεκριμένη λεπτομέρεια. Ε, φαντάζομαι ο ταλέπορο Ιωσήφ, κάθε φορά που πήγαινε για ύπνο, πήγαινε και με μία αγωνία να πει: Για να δω τι θα μου σύμβει <laughs> αυτή την φορά, Έτσι. Αλλά αν προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε έτσι, χωρί να αφήσουμε τη φαντασία μας να καλαπάζει τόσο πολύ και να σκεφτούμε, άραγε, για, για ποιον λόγο ο Θεός έρχεται σε ένα όνειρο στον Ιωσήφ. Εντάξει, μπορούμε να μιλούμε για το θέλημα του Θεού, πως το ανακαλύπτουμε την θέση του υπερφυσικού, του υπερβατικού. Δεν είναι καθόλου αυτό της σημερινή μα συζήτηση. Θα ήθελα να σταθώ ακριβώς αυτό το ερώτημα. Γιατί ο Θεός στον Ιωσήφ, στην, προ... στην προκείμενη αυτή περίπτωση, έρχεται με αυτόν τον τρόπο. Και πιστεύω ότι αν δούμε κάποιες λεπτομέρειες, ίσως βρούμε κάποιες απαντήσεις. Για παράδειγμα, Κοιτάξτε την πρώτη φορά που διαβάζουμε ότι ο Θεός εμφανίζεται σε όνειρο στον Ιωσήφ. Το βράδυ, δηλαδή την ώρα που ο Ιωσήφ κοιμάται και συνήθως όταν κοιμόμαστε δεν σκεφτόμαστε, έτσι, εκεί την ώρα έρχεται. Γιατί? Κοιτάξτε λιγάκι ξανά την αφήγηση όπως την βρίσκουμε στο εδάφιο 19 του κεφαλαίου 1. Ο μνηστήρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήταν και δεν ήθελε να την διαπομπέψει, αποφάσισε να διαλύσει τον Αραβώνα, όταν όμως κατέληξε σε αυτή την σκέψη, δεν ξέρω αν το νιώθετε, αλλά ο Ιωσήφ είχε μπροστά του ένα πρόβλημα, το έβαλε κάτω, το ανέλησε από εδώ, το ανέλησε από εκεί και πήρε τις αποφάσεις του. Αποφάσισε τι θα κάνει. Και ξέρετε, πάρα πολλές φορές ε, έχουμε αυτό το κακό, ότι μπροστά σε ζητήματα της ζωής, μπροστά σε προκλήσεις και προβλήματα της ζωής, βάζουμε το μυαλό μας να δουλέψει, παίρνουμε τις αποφάσεις μας, τα τακτοποιούμε όλα, α, τα έχουμε όλα ρυθμισμένα και λιμένα και μερικές φορές ο Θεός χρειάζεται να έρθει στην ζωή μας με έναν άλλον τρόπο, από το παράθυρο, αν θέλετε, έτσι. Στην πραγματικότητα, τι, σε έναν άνθρωπο ο οποίο τα είχε όλα ε, 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 οργανώσει στο μυαλό του και ονορχιστρώσει το τι θα κάνει ο Θεός έρχεται την ώρα που κοιμάται, την ώρα που δεν σκέφτεται να του πει Ιωσήφ κοίταξε κάτι καλά τα σχεδία εσύ αλλά να τι πρόκειται να γίνει έλα να σου πω τι θέλω δηλαδή τι είπα να πει ότι ο Θεός είναι ο Θεός που δεν κοιμάται ο Θεός που εργάζεται τη νύχτα είναι ο Θεός που ε, έρχεται στην ζωή μας αν χρειαστεί μερικές φορές και από το παράθυρο για να μας δείξει το θέλημα του φυσικά. Αν υπάρχει εδώ ένα ηθικό δίδαγμα, είναι πόσο καλύτερο είναι να δώσουμε χώρο σε αυτόν τον Θεό. Να μην χρειάζεται να έρθει στον ύπνο μας, αλλά να μας μιλήσει στον ξύπνιο μας. Έτσι, να, να του δώσουμε χώρο στην ζωή μας. Υπάρχει όμως και μία άλλη... Ε, λεπτομέρεια μέσα στην αφήγηση που και αυτή ίσως μας βοηθά να καταλάβουμε γιατί ο Θεός εργάστηκε με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο. Αυτήν θα την, εδώ είναι κάτι πολύ διαφορετικό, θα την βρούμε στο τελευταίο όνειρο που έχουμε εδώ καταγεγραμμένο, στο κεφάλαιο 2. Κεφάλαιο 2 εδάφιο 22. Προσέξτε που είμαστε, ο Θεό έχει ζητήσει από τον Ιωσήφ να επιστρέψει πίσω, Αλλά ακούει, θα το δούμε αυτό σε ένα λεπτό ποια είναι η σημασία του, μαθαίνει ότι εκεί που σχεδίαζε να πάει, βασιλιάς είναι ένας από τους γιους του Ηρώδη, του Μέγα, που το όνομά του είναι Αρχέλαος. Ότι ο Αρχέλαος θα είναι εκεί. Και τι διαβάζουμε? Ότι φοβάται να πάει. Τι σου συμβαίνει, τι μου συμβαίνει όταν φοβάμαι? Ποιο είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που παθαίνουμε όταν φοβόμαστε. Χάνουμε τον ύπνο μας. Αλλά έχει ενδιαφέρον ίσως ο Ιωσήφ μέσα στην πορεία αυτών των βιωμάτων να έμαθε το μάθημά του. Διαβάζουμε λοιπόν ότι ο Ιωσήφ φοβήθηκε να εγκατασταθεί εκεί, με θεϊκή εντολή όμως που του δόθηκε στο όνειρό του. Ο Ιωσήφ κοιμάται. Κοιμάται. Και ο Θεός έρχεται μέσα στον ύπνο του Α, Γιατί ο Ιωσήφ κοιμάται, τι φανερώνει για τον Θεό τον οποίον εμπιστεύεται πλέον το γεγονός ότι κοιμάται. Η απάντηση είναι ακριβώς η ίδια με αυτήν που διαβάζουμε στον ψαλμό 3, λέει ο ψαλμωδός εκεί, ξεκινάμε με το πρώτο εδάφιο, Κύριε. «Πώς πλήθυναν οι εχθροί μου! Πολλοί στρέφονται εναντίον μου! Πολλοί μου λένε απ' τον Θεό για σένα σωτηρία δεν υπάρχει!» Και συνεχίζει στο δάφιο 6. «Εγώ πλάγιασα και αποκοιμήθηκα και ξύπνησα. Θα με βοηθήσει ο Κύριος». Τι μαθαίνουμε μέσα από την αφήγηση αυτή για τον Θεό. Μαθαίνουμε... Και αυτό είναι νομίζω το κεντρικό μάθημα μέσα σε αυτή την ιστορία με τα όνειρα. Ότι ο Θεός είναι Αυτός που στο τέλος τέλος φροντίζει για όλα αυτά που πραγματικά χρειαζόμαστε. Ο Ιωσήφ κοιμάται. Φοβάται και κοιμάται. Έκανε τα σχέδιά του, πήρε τις αποφάσεις του, έκανε αυτό που ήξερε να κάνει. Ήταν υπάκος, αλλά υπάρχουν πράγματα που τον ξεπερνούν. Δεν χάνει όμως τον ύπνο του. Κοιμάται αφήνοντας χώρο αφήνοντας χώρο στον Θεό να ενεργήσει και εμπιστευόμενο ότι σε τελική ανάλυση ο Θεός είναι Αυτός ο οποίος θα φέρει τη λύση. Πάντοτε όταν μιλάμε για τον ύπνο, σκέφτομαι τον Αδάμ. Θυμάστε, ο Αδάμ είχε ένα βασικό πρόβλημα που και ο Θεός το αναγνωρίζει, ότι είναι μόνος. Ότι είναι μόνος. Και... Τον βάζει ο Θεός εκεί στη δουλειά, του λέει πάρε δες όλα εδώ τα ζώα, δώσου και ένα όνομα και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία έτσι για να βρει μια λύση. Και ίσως θα έλεγε κάποιο, έτσι προσπαθεί ο Αδάμ με αυτόν τον τρόπο, ψάχνει από εκεί, ψάχνει από εδώ και κάποια στιγμή τι κάνει ο Θεός, τον βάζει να κοιμηθεί. Και ενώ κοιμάται ο Θεός του λύνει το πρόβλημα. Προσέξτε με αυτό δεν εννοούμε ότι εμείς πρέπει να μείνουμε άπραγοι, Δείτε, ο Ιωσήφ είναι εντελώς δραστήριος, παίρνει πρωτοβουλίες, κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, αλλά έρχεται η στιγμή που λέει, τώρα πάω για ύπνο. Γιατί ε, πιστεύει ότι ο Θεός δεν κοιμάται και όχι μόνο ότι ο Θεός πολλές φορές εργάζεται καλύτερα όταν δεν είμαστε κι εμείς και μπερδευόμαστε ανάμεσα στα δικά Του τα πόδια. Ξαναλέω, μην πάρουμε το λάθο μήνυμα, δεν εννοώ απάθεια και απραξία, Ακριβώς το αντίθετο, ενώ συνειδητοποίηση των ορίων μας. Συνειδητοποίηση των ορίων μας. Υπάρχει όμως ένα τελευταίο στοιχείο το οποίο ξανά έχει να κάνει με τον Θεό. Με τον Θεό που αποκαλύπτεται στην ζωή του Ιωσήφ και μέσα από τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε. Με τον Ιωσήφ. Και το τέταρτο και τελευταίο στοιχείο είναι ότι ο Θεός του Ιωσήφ, ο Θεός αυτών των αφηγήσεων, ο Θεός μας είναι ο Θεός των Μεγάλων Σχεδίων και όχι των Ηθικών Διδαγμάτων, θα το εξηγήσω. Αλλά να το ξαναπω. είναι ο Θεός των Μεγάλων Σχεδίων και όχι ο Θεός των Ηθικών Διδαγμάτων. Τώρα ξεκινώ αμέσως διευκρινίζοντας ότι τα μεγάλα σχέδια, δεν είναι μεγάλα σχέδια για μένα, μεγάλα σχέδια για σένα. Με άλλα λόγια, όταν μιλούμε για τα μεγάλα σχέδια ο Θεός των Μεγάλων Σχεδίων δεν είναι ε, ότι ήθε και είπε στον Ιωσήφ Ιωσήφ θα γίνεις σπουδαίος έχω μεγάλα σχέδια για σένα έχω μεγάλα σχέδια για τη ζωή σου δεν ισχύει κάτι τέτοιο ε, θυμηθείτε όταν γεννάει παιδί γεννιέται το παιδί δεν το γεννάει ο Ιωσήφ όταν γεννιέται το παιδί του δίνει ο Θεός το δικαιώμα να του δώσει ένα όνομα αλλά ο Θεό του λέει ποιο θα είναι το όνομα δεν θα είναι Ιωσήφ Junior αλλά θα είναι η Ιησούς Κι αυτό το Ιωσήφ Τζούνιορ δεν το λέω τυχαία, γιατί η άλλη φιγούρα που αντιπαραβάλλεται μέσα από την ιστορία είναι ο Ηρώδης. Ο Ηρώδης Ωμέγας, που είχε ξέρω εγώ πόσα παιδιά, τα το οποία τουλάχιστον τα μισά από αυτά, οι διάδοχοι του θρόνου, είχαν και έφεραν το όνομα Ηρώδης και είναι τόσο μπερδεμένο όλο αυτό το σύστημα που πρέπει να κάνει κάποιο διαγράμματα για να καταλάβει το γενεαλογικό δέντρο και για ποιον Ηρώδη ακριβώς μιλούμε. Γιατί, γιατί για τον Ηρώδη το θέμα είναι πώς εγώ θα χτίσω την ε, φήμη μου, πώς εγώ θα φανώ, πώς εγώ θα φανώ ότι είμαι σημαντικό. Δεν είναι όμως αυτό που είναι το ζήτημα για τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ θα ονομάσει το παιδί Ιησού γιατί θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες. Και κοιτάξτε μια άλλη λεπτομέρεια. Στο εδάφιο 15 του κεφαλαίου 2 υπάρχει μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες αλλά και δύσκολες ερμηνευτικά φράσεις. Μας λέει εκεί πέρα ο Ευαγγελιστής Όταν περιγράφει την φυγή προς την Αίγυπτο Ότι όλο αυτό έγινε Χρειάστηκε να φύγει προς την Αίγυπτο Φυσικά εμείς ξέρουμε ότι Μια αιτία είναι η οργή του ηρώδη Έτσι είναι η απειλή, είναι ο κίνδυνο. Αλλά ο Ευαγγελιστής προσθέτει Και μια ακόμη διάσταση Και αυτή είναι στο δάφιο 15 Ή να πληρωθεί το ρηθέν Υπό διά του προφήτου λέγοντος, Εξ Αιγύπτου, τον ιόν μου. Τώρα, με αυτή τη φράση έχουμε τουλάχιστον δύο βασικά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι αν πάμε πίσω στο βιβλίο του Ουσιαίου κεφάλαιο 11 εδάφιο 1 όπου είναι αυτή η φράση, δεν πρόκειται για προφητεία. Εκεί δεν γίνεται μια προφητεία, απλά περιγράφει ένα ιστορικό συμβάν και συγκεκριμένα την έξοδο. Έτσι, λέει λοιπόν εκεί ο Θεός, κοίταξε, εγώ σε γέννησα, λέει, στον Ισραήλ, εγώ σε κάλεσα έξω από την Αίγυπτο και σε έκανα ιό μου και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, άρα μιλάει για ένα γεγονός της ιστορίας, όχι για μια προφητεία και το δεύτερο, ήδη το είπα, δεν μιλάει για τον ερχόμενο Μεσσία, δεν είναι μια, πώς λέμε, μεσιανική προφητεία που λέει ο ερχόμενο Χριστό, ο ερχόμενο Μεσία, δεν μιλάει για κάτι τέτοιο, αλλά... Μιλά για τον λαό Ισραήλ, είναι ένα γεγονός της ιστορίας του λαού Ισραήλ και εύκολα κανένα μπορεί να μπερδευτεί εάν δεν σκεφτεί το εξής ότι στην πραγματικότητα το θέμα εδώ πέρα και το θέμα της προφητείας δεν είναι πώς να το πούμε πρόβλεψη που έπεσα μέσα ή έπεσα έξω αλλά είναι το να μας βάλει ο Θεός μέσα σε μια μεγάλη ιστορία στην οποία υπάρχει σχέδιο, υπάρχει σχέδιο αυτή είναι η ιδέα της προφητείας. Έτσι, δεν είναι απλά ότι ο Θεός προλέγει λέμε, για να δούμε, έπεσε μέσα ή έπεσε έξω. Αλλά είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει μια μεγάλη ιστορία που όλα τα κομμάτια της ενώνονται και συνεχίζουν ένα αφήγημα. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός έρχεται να εκπληρώσει αυτό που θα έπρεπε στη ζωή του Ισραήλ να είχε εκπληρωθεί. Αλλά δεν έγινε, αλλά στην πραγματικότητα όλα τα βιώματα και όλες οι εμπειρίες του λαού Ισραήλ έδειχναν προς αυτόν ο οποίος θα είναι ο πραγματικός, ο αληθινός Ισραήλ. Αυτός ο οποίος λοιπόν έρχεται να φέρει αυτή την ιστορία και στην πραγματικότητα κάθε μια μικρή ιστορία να τα φέρει όλα αυτά σε μια κορύφωση. Έτσι λοιπόν η ζωή μας έχει σημασία, όχι επειδή μας εσπουδαίει. Αλλά επειδή ενωνόμαστε και μπαίνουμε μέσα σε αυτή την ιστορία, που κάθε συμβάν, ναι ακόμα και το ότι ο Ιωσήφ αλλάζει την Πάνα, όλο αυτό είναι ένας κρίκος, μπορεί να είναι ένας πολύ μικρός κρίκος, αλλά δεν πάει να είναι ένας κρίκος μιας μεγάλης αλυσίδας, μιας μεγάλης ιστορίας που κορυφώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τι εννοούμε με αυτό, να σα δώσω να γίνω πιο συγκεκριμένος. Ξέρετε τον Αβράμ, τον Αβράμα, Αβράμ, τον Πατριάρχη. Θα πούμε, φυσικά τον ξέρουμε. Ξέρετε τον Νασών; Μη φοβάστε, όχι, ούτε εγώ τον ξέρω. Ξέρετε τον Ιωβίδ. Ούτε εγώ τον ξέρω. Ξέρετε τον Δαβίδ. Φυσικά τον Δαβίδ, τον ξέρουμε. Εκτός αν αριστεύσετε στο Κυριακό Σχολείο και τους ξέρετε τον Νασών και τον Ιωβίδ. Ξέρετε τον Σαλαθιήλ. Ούτε κι εγώ. Τον Ζοροβάβελ, αυτόν κάποιοι που διαβάσαμε την Παλιά Διαθήκη κάτι μας θυμίζει. Τον Αχήμ, ούτε κι εγώ. Τι είναι όλοι αυτοί. Είναι τυχαία παραδείγματα που διάλεξα μέσα από την γενεαλογία που έχουμε στο ξεκίνημα του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Τη γενεαλογία που καταλήγει στον Χριστό. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε όταν λέμε ότι είναι ο Θεός των Μεγάλων Σχεδίων Είναι ο Θεός που μας καλεί να διαβάσουμε τις ιστορίες όλων αυτών των ανθρώπων που κάποιες ιστορίες είναι καλές, κάποιες δεν είναι και τόσο καλές, κάποιες είναι πολύ κακές, κάποιες είναι ηρωικές, κάποιες δείχνουν υπακοή, κάποιες είναι εντελώς δείχνουν αποτυχίες. Όλες αυτές οι ιστορίες δεν είναι εκεί για να μας δώσουν ηθικά διδάγματα για το πώς εμείς πρέπει να είμαστε ή τι εμείς πρέπει να κάνουμε, αλλά είναι για να μας δείξουν ότι υπάρχει ένας Θεός ο οποίος έχει ένα μεγάλο σχέδιο. Και ποιο είναι αυτό το σχέδιο? Να ανακεφαλώσει τα πάντα κάτω από τον Χριστό. Είναι να κάνει τα πάντα κενά και μας καλεί να μπούμε κι εμείς με ό,τι είμαστε, με την δική μας μικρή ιστορία να μπούμε και να κουμπώσουμε μέσα σε αυτό το σχέδιο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? ακούγετε καλά, είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει πολλές φορές από αυτόν τον άμβονα. Τι σημαίνει όμως πρακτικά. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με δύο πολύ πρακτικές εφαρμογές. Αν καταλάβουμε αυτό που μόλις περιγράψαμε, τότε θα διαβάζουμε την γραφή μας πολύ διαφορετικά. Και κυρίως τις ιστορίες που υπάρχουν στην Αγία Γραφή. Και πολύ περισσότερο τις πολλές ιστορίες που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Ξέρετε, υπάρχουν δύο τρόποι να διαβάσουμε αυτές τις ιστορίες. Ο πρώτος είναι ο ηθικοπλαστικός. Είναι ο τρόπος των ηθικών διδαγμάτων. Δηλαδή, για να δούμε τι έκανε ο Αβραάμ. Ε, υπήκουσε, μπράβο, στον Αβραάμ, άντε του μοιάσουμε κι εμείς. Έτσι. Την άλλη μέρα τα έκανε θάλασσα, ντροπή στον Αβραάμ, δεν πρέπει να του μοιάσουμε εμείς. Τώρα, προσέξτε Όλα αυτά είναι αλήθεια και φυσικά δεν πρέπει να ανυπακούμε και πρέπει να υπακούμε, αλλά αυτό είναι ένας τρόπος για να προσεγγίσουμε. Φυσικά, αν προσεγγίσουμε τι ζωλευστές ιστορίες, το ότι η Αγία Γραφή γίνεται απλά ένα βιβλίο για εμάς, που το θέμα του είμαι εγώ και τι πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει να κάνω. Όμως, το είπαμε απ' την αρχή και το ξαναλέμε και τώρα, το θέμα δεν είναι ο Ιωσήφ. Το θέμα είναι ο Θεός του Ιωσήφ. Άρα το θέμα δεν είναι εγώ, είναι τι ο Θεός θέλει από εμένα. Ποιος ο Θεός είναι και με ποιον τρόπο ο Θεός εργάζεται στην ζωή μου. Ο άλλος τρόπος λοιπόν να διαβάσω την γραφή είναι βλέποντας κάθε ιστορία της Αγίας Γραφής, βλέποντας κάθε κομμάτι της Αγίας Γραφής. Ότι είναι μέρος ενός μεγάλου σχεδίου, το οποίο λίγο, 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 λίγο δείχνει, οδηγεί και ολοκληρώνεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Αβραάμ είναι σημαντικός όχι γιατί έχω να βγάλω κάποια ηθικά διδάγματα, αλλά επειδή μέσα από την ζωή του Αβραάμ καταλαβαίνω τα σχέδια του Θου και βλέπω ποιος είναι ο Θεός και γνωρίζω τον Θεό και εμπιστεύομαι τον Θεό στην ζωή μου τώρα. Μια δεύτερη πρακτική εφαρμογή. Η πρώτη έχει, είπαμε, με τον τρόπο που διαβάζουμε τη, την γραφή μας. Η δεύτερη πρακτική εφαρμογή είναι αυτή. Τι είπα να πει ότι ο Θεός μας είναι ένας Θεός μεγάλων σχεδίων. Είναι το γεγονός ότι μέσα στο χάος των δικών μας περιστάσεων, που πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και τι γίνεται α, στην ζωή μας, μέσα σε αυτό το χάος, ο Θεός συνεχίζει να είναι κυρίαρχος και να εκπληρώνει τα σχέδιά Του. Προσέξτε μία λεπτομέρεια που πολλές φορές την προσπερνούμε χωρίς να της δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Η Ναζαρέτ δεν είναι στα αρχικά σχέδια του Ιωσήφ. Όταν αποφασίζει να επιστρέψει πίσω, δεν σκέφτεται καθόλου να πάει στη Ναζαρέτ. Αντίθετα, αυτό που μπορούμε να υποπτευτούμε από τα συμφραζόμενα είναι ότι σκέφτεται να πάει στην Ιουδαία, ίσως στην Βηθλέμ που είναι η γενέτηρά του, ίσως στην Ιερουσαλήμ, στο κάτω-κάτω να μεγαλώσει το παιδί σε μια μεγάλη πόλη και φυσικά κοντά στο ναό αφού είναι ο Υιός του Θεού, του υψίστου. Αυτά σχεδιάζει ο Ιωσήφ. Αλλά διαβάζουμε ότι μαθαίνει, μαθαίνει ότι... Ο Ηρώδης Ομέγας, που είναι ο πάτερ φαμίλιας που λέμε, έτσι, ο κακός της ιστορίας και μετά γεννάει πολλούς άλλους Ηρώδηδες που συνεχίζουν οι περισσότεροι με την ίδια κακία. Ο Ηρώδης Ομέγας, λίγο πριν πεθάνει, είχε την φανή ιδέα να διαιρέσει το βασίλειό του στα τρία και να βάλει σε κάθε τμήμα από αυτά τα τρία μέρη ένα από τα παιδιά του να είναι ο βασιλιάς και διαλέγει τον χειρότερο από όλους, τον πιο σκληρό από όλους, τον Αρχέλαο να είναι ο βασιλιάς στην Ιουδαία, εκεί δηλαδή που σχεδίαζε να πάει ο Ιωσήφ γιατί, γιατί εκεί είναι καλύτερα και ε, ενώ είναι προβληματισμένος λοιπόν Ιωσήφ γιατί δεν του βγήκε το σχέδιό του ε? έρχεται ο Θεό στο όνειρο, τα είδαμε αυτά και του λέει θα πας στη Ναζαρέτ Εκεί θα πας. Και καταλήγει στη Ναζαρέτ, όπου είναι ένας άλλος γιος του Ηρώδη, ο οποίος είναι πιο ήπιος και πιο ήρεμος και καλύτερος. Δεν ξέρω αν βλέπετε το μυστήριο της κυριαρχίας του Θεού εδώ πέρα. Ένας τρελός ηγεμόνας, ένας ασεβής ηγεμόνας, ο Ηρώδης, παίρνει μια απόφαση, η οποία απόφαση μοιάζει να είναι εντελώς και ξεκάρφωτη όμως είναι το κλειδί για να εκπληρωθεί το σχέδιο του Θεού που είναι ποιο ότι ο Υιός Του ο Ιησούς Χριστός πρέπει να είναι στην Ναζαρέτ για να εκπληρωθεί η προφητεία ότι θα ονομαστεί Ναζορέος δείτε λοιπόν η πίστη στον Θεό που έχει ένα μεγάλο σχέδιο δείχνει ότι η ζωή μας ακόμα και όταν τα πράγματα μοιάζει να μην βγάζουν νόημα, ακόμα και όταν κάποιος κακός, παράφρον ή κάτι, χαλάει τα σχέδιά μας και λέμε τώρα μα είχα το τέλειο σχέδιο, ο Θεός συνεχίζει να είναι κυρίαρχος, συνεχίζει να έχει το μεγάλο Του σχέδιο και να το εκπληρώνει. Τώρα κλείνουμε. Αν ψάξουμε την Παλαιά Διαθήκη να δούμε πού υπάρχει προφητεία, που λέει ότι ο Υιός του Ιησούς Χριστός θα ονομαστεί Ναζοραίος, δεν θα βρούμε. Και υπάρχει μεγάλη συζήτηση με ποια έννοια, τι θέλει να πει. Ε, και πιστεύω ότι η καλύτερη απάντηση δίνεται σε αυτό το οποίο διαβάζουμε παρακάτω, όταν θυμάστε οι μαθητές του Χριστού λένε, ο, ο Φίλιππος με τον Αθαναή λέει, είναι από τη Ναζαρέτ και λέει, είναι δυνατόν ποτέ κάτι καλό να έρθει από τη Ναζαρέτ, έτσι. Η Παλαιά Διαθήκη ξανά και ξανά μας μιλά για έναν μεσία ο οποίος θα είναι περιφρονιμένος από όλους τους ανθρώπους. Αυτό το προφητεύει η Παλαιά Διαθήκη. Έπρεπε λοιπόν ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός να καταλήξει σε εκείνη την πόλη που ήταν η πιο περιφρονημένη πόλη σε όλη την επικράτεια ώστε να εκπληρωθεί ο Λόγος, ο Προφητικός. Αυτός είναι ο Θεός μας. Ο Θεός του Ιωσήφ, ο Θεός των Ευαγγελίων, ο Θεός που είναι ζωντανός, που ακόμα και σήμερα θέλει και μπορεί να εργαστεί στην ζωή μας. Ήθε αυτά τα Χριστούγεννα να Τον γνωρίσουμε. Δεν θα είναι εύκολη και όπως το είδαμε δεν είναι απλή, είναι μια ταραχώδης συνάντηση αλλά είναι ευλογημένη, είναι όμορφη, μας βάζει μέσα στον μεγάλο κόσμο των σχεδίων του. Αμήν.